0: Tentamos construir esses mundos alternativos da maneira mais concreta possível.
1: Oh, oh, Bem-vindo de volta,
2: querido Vinho
0: vamos começar mais uma edição do nosso querido Contrafactual. Eu tô aqui com ele, Barbado.
2: Direto da província de São Paulo, Visconde de Curitiba.
0: <risos> o eu? O Duque de Gaspar. Que
2: <risos> pena. Pena de
1: Orleã e Bragança. <risos> <risos> boa, boa. O próximo na linha sucessória. O próximo. Apresentações
0: fantásticas que vocês podem ver. A gente já tá na hype do que é o nosso Contrafactual de hoje. Gente, e se 1889 Nunca tivesse existido Não um ano Mas o que aconteceu lá E se o Brasil Ainda fosse Uma monarquia Constitucionalista
1: Eu tenho um sonho
2: Que um
3: dia Cada válido Será exaltado Então Eles terão meu
0: corpo morto Não minha obediência
2: tão constitucionalista.
1: É, talvez, talvez não.
2: É o chamado parlamentarismo à brasileira, porque a gente adora dar o nosso jeitinho. <risos> Nossa, que
1: seria isso? Ai, meu Deus.
2: Seria uma bagunça.
0: <risos> o Império, no século XIX, conseguiu conter todas as revoluções e estabelecer
1: um dos maiores impérios do mundo. Será que seria a Inglaterra sem, sem a pontualidade britânica?
2: <risos> <risos> Com o café no lugar do chá? Nossa é. Senhora. <risos> Bom, nós temos que lembrar uma coisa também, que a a monarquia brasileira, ela conseguiu sobreviver graças à oligarquia que ganhava títulos, uma oligarquia cafeira, produtora de açúcar que era movida por mão escrava. Então, logicamente a monarquia brasileira, ela foi movida pela escravidão. Mas, no mundo daquela época com a, a influência inglesa nos mares, até na nossa sociedade, que a, é, a Inglaterra e a França influenciava muito mais o Brasil, tipo, 80% do Brasil era muito mais influenciado pela Europa do que pelo próprio Estados Unidos, né? Então, pela própria pressão inglesa, nós já podemos falar aí que se a monarquia não tivesse caído, ou ela parava totalmente com o escravismo ou teria que dar um jeitinho brasileiro aí. Não, mas aí seria como aconteceu no mundo todo, né? Eu, eu acho Barbado. Eu teria que se adaptar. É, né? Ou muda ou muda.
1: Não dá pra ficar. O mundo iria o mundo continuar e chega um momento, ah, ok, não tem e, como Ainda ser mais
2: isso. sobre a pressão gigantesca da Inglaterra, que era, seria o principal parceiro comercial do Brasil, né? Mas
0: aí a gente colocou aqui que o que mudou foi 1889 1888 tá igual, a lei áurea foi assinada e o escravismo enfim, por lei já não pode mais existir, mas a, a monarquia não caiu, e aí? Nós teríamos então um imperador
2: do Brasil nos dias de hoje.
0: Sim, o poder executivo seria do imperador.
2: Exato, aí nós falamos os poderes, outra coisa que o Brasil deveria mudar, precisaria mudar, é a questão do poder moderador do imperador. Por quê? Porque como o movimento liberal, tanto nas Américas quanto na Europa, nos Estados estava crescendo tanto, esse poder moderador ia ser visto com maus olhos então, rebeliões liberais iriam acontecer, isso é fato como aconteceu no México como aconteceu na própria Europa
0: então, já vou já jogar o que, que mudou dessa realidade para cá, barbado em 1889, Dom Pedro II resiste as tentativas do exército de tomada de poder e de instalação da república, resiste por mais alguns anos, e no ano de 1900, inspirado pelos seus ideais iluministas, que a gente sabe que ele era muito influenciado, inspirado muito por aquele sentimento do novo século, né? daquele sentimento europeu, que se mostrava a gente estava entrando no século XX e em 1900, Dom Pedro, no seu último ato como imperador antes de abdicar ele encerra com um poder moderador e dá mais poder poder ao parlamento.
2: Com base na grande e amada Inglaterra dele, ele queria transformar o Brasil no parlamentarismo monárquico nas Américas, né?
0: Perfeito. Ele instaura o parlamentarismo no Brasil, mas ele mantém um poder um pouco maior do que o poder da monarquia inglesa. Tá,
1: mas quem vai ser esse primeiro-ministro? Aí vai depender de muita coisa,
0: né? <risos> pra começar, o primeiro-ministro é um primeiro-ministro civil, só que ele tem apoio militar. Em 1900, essa é a situação. A gente tem um primeiro-ministro civil com apoio militar, o que apazigua todas as questões do exército naquele momento. O imperador, ele abdica e entra no seu lugar em 1900, a princesa Isabel. Ela era a primeira na linha sucessória, não era?
2: Sim, porque o Pedro III era mais
3: novo,
1: se eu não me engano. Os dois mais velhos morreram. Mas pode assumir mulher? Eu não sei como que é a monarquia do Brasil,
2: gente. Se ele está se baseando na monarquia inglesa, eu acredito que pode. Época de Rainha Vitória, né?
0: Vamos estipular aqui que sim, a princesa Isabel vira a imperatriz Isabel, Imperatriz do Império Brasileiro, do Império agora parlamentarista
2: E aí, o que, que muda? Bom, nós temos que Lembrar também da questão dos militares né? Que você falou, Fencas Bom, mas os militares não queriam tirar O imperador do governo? Sim e não, metade queria A outra metade que, pasmem Nosso querido amigo Marechal Marechal Deodoro Fonseca, não queria Tirar o imperador do poder Ele era brother do Pedro, né? Existem cartas Dizendo que se está ruim com A monarquia, pior sem ela né? Então, <risos> nosso querido Marechal Deodoro seria apoiador à base imperial no exército.
0: Perfeito. E aí, o que, que muda?
2: O parlamento
3: não, não poderia ter tanto poder assim, creio eu. O imperador não abriria mão totalmente do seu poder de intervir e de poder mexer a seu bel prazer ou por força de, de pressões. Então ele vai guardar ainda pra si uma carta na manga, creio eu. Apesar de, ser, de ter o seu lado é, estudioso, o
0: seu lado entre aspas, iluminista, o Pedro II não ia ser inocente a esse ponto. Então vamos estipular que ele abdica do poder moderador, só que ele mantém, e aí a gente não precisa entrar aqui no mérito como, ele mantém um poder executivo mais forte do que o legislativo.
2: É que a questão, ele, ele tem que mudar porque senão as revoltas liberais vão exatamente, acontecer. Exatamente, exatamente.
0: Mas ele faz uma reforma bem à brasileira. Ele muda, mas não muda tanto assim.
2: <risos> Isso. Ele muda pra agradar.
0: Exatamente. Você tem o parlamento, tem o primeiro-ministro, mas você tem ainda um imperador com força considerável. No caso, uma imperatriz, em 1900. O que, que muda nesse século 20, gente?
1: Cara, eu acho que o Brasil vai sofrer uma industrialização mais tardia ainda, porque a gente tem que pensar que não vai ter né, o governo de Etúlio, a base da economia vai ser agrária, vai ser café, talvez outros grãos também, soja, mas...
2: A borracha também, talvez se fortaleça mais. A questão fronteiriça com os outros países da América do Sul também vai ser é, bem pelo é, vai ser bem complicada também porque, por exemplo, o Acre. O Acre não é nosso ainda. Ele é da Bolívia. Ele foi comprado nos anos... 1903. Ah, mas o Acre não existe. Aí tanto faz. <risos> não, mas tem uma coisa que existe no Acre que a gente precisa muito, que é a borracha.
0: Não, mas o Parão do Rio Branco
2: pode continuar
0: existindo. É, e foi lá e conseguiu você uh, uh, acha que teria uma mudança
2: da, da postura do Rio Branco de A postura do Rio Branco seria assim: talvez não para levar o Brasil para mais perto dos Estados Unidos, mas levar o Brasil para mais perto da Europa. O Brasil ele já, ele já se destacava naquela época, ele, ele né, o, o país em si, se via como: não, nós não somos da América Latina, nós somos um pezinho da Europa na, na, nas Américas. né? Então, ele talvez bateria de frente com a lei Monroe dos Estados Unidos, né? América para Americanos. Então, talvez todos os outros países seguiriam os Estados Unidos, mesmo menos o Brasil, o Brasil seria a porta dos europeus para as Américas talvez, sabe? É, faz sentido em específico também porque não são duas democracias conversando nesse ponto, Exato, né? é uma democracia falando com uma, um império né?
1: mas aí o Brasil se aproximaria talvez da Inglaterra e de
2: outras é, monarquias? Talvez mais da França do que da Inglaterra, o Brasil ele recebeu muita influência francesa tanto na questão militar, quanto na questão política, o próprio imperador ele, ele era um ávido estudante da, da cultura francesa, convidava artistas e cientistas franceses o Santos Dumont mesmo sendo república mas o Santos Dumont foi para a França então eu acredito que Inglaterra e França seriam os parceiros econômicos e políticos do Brasil, mesmo a França sendo uma república
0: então uma economia mais atrasada sobre um ponto de vista de industrialização um alinhamento de política externa mais europeizado, não tão americanizado uh, que mais muda aqui dentro?
3: Uh, se a gente está falando de uma economia essencialmente agrária o grande bloco apoiador do imperador é, tem o seu eixo alterado. Eu acredito que iria para o centro-oeste, já se, em se falando de cultura da soja. Então aqui a gente já pode falar que fatalmente a capital do Brasil seria em outro lugar. Mais ou menos,
2: talvez, no local de Brasília hoje, ou um pouquinho mais para o oeste ainda. Goiânia, talvez. Para ficar mais próximo da elite agrária. Apoiadora. Isso. sim. Enquanto o exército, que nessa hora o imperador e a imperatriz têm que trazer o exército de novo pra perto deles, né? Nessa hora o, o, o exército cabe a ele controlar as outras partes do país, enquanto eles eh, se reaproximam dessa elite agrária no centro-oeste, né?
3: E até porque o plano de se alterar a capital gera uma ideia lá do primeiro reinado, aonde o nosso Zezinho Bonifácio. O mão do rei. O mão do rei. A mão do rei. <risos> exato, é a mão do rei. José Bonifácio é a mão do rei, exato. Ele lança essa ideia na tentativa de proteger a capital é, que era no Rio de Janeiro de ataques
2: de piratas corsários enviados por pelos inimigos. E ainda mais agora nos anos 1900-1910 que vocês têm você tem os temidos dreadnoughts, né, os encouraçados alemães, ingleses, franceses vagando pelo oceano, né? Então o perigo de um ataque marítimo a uma capital litorânea é muito maior nos anos 1900, né, dos anos da Imperatriz Isabel.
0: Mas essa mudança, seja para uma possível Brasília ou até para Goiânia, seria também
2: no final nos final dos anos 50 ou antes? Antes até, porque se nós levarmos em conta o alinhamento brasileiro, pelo menos isso sou eu vendo, né? Se nós levarmos em conta o alinhamento brasileiro com França e Inglaterra, ele já entraria em 1914, 1915, na Primeira Guerra Mundial. Então, com esse perigo em mente, e já com as hostilidades alemãs e austro-húngaras crescendo, lembre-se que em 1905, na nossa linha do tempo, teve uma questão diplomática muito séria aqui no sul do Brasil, que foi o caso da canhoneira Panther que foi um navio alemão que aportou num porto em Santa Catarina desembarcou seus soldados sem pedir autorização ao governo local, ao governo brasileiro entrou num, numa cadeia pegou um alemão suposto desertor alemão sem pedir autorização nenhuma ao delegado nenhuma autoridade, então isso foi um, um ferimento à soberania brasileira então imagine que isso vai acontecer vai acontecer mesmo com, a, com o Brasil imperial de 1905 nosso aqui dessa dessa desse mundo fictício, então o perigo dos alemães estão abusando, melhor mudar a capital de uma vez. Né? Olha que então, interessante
1: se Brasília tivesse existido bem antes, a gente teria uma mudança desse eixo o sudeste não seria tão poderoso teria desenvolvido o Brasil como
2: um todo, certo? O miolo do Brasil ia ser o mais poderoso porque todas a, as oligarquias agrárias estariam ali Exato.
1: não teria mais São Paulo e Rio como essa potência tão grande. É, seria
2: Mato Grosso e Goiás. Mato Grosso e <risos>
1: Goiás com certeza. É verdade
0: e, e é possível, então, que desse Centro-Oeste a gente tivesse também mais estados no Centro-Oeste.
3: E uma presença militar maior, porque justamente a região onde vai, vai se desenvolver o teatro de operações da Guerra do Paraguai, na região sul do
1: Centro-Oeste. Guerra do Paraguai 2, a revanche.
2: <risos> e ainda existiria a
1: Guerra do Paraguai?
2: <risos> não, não, a Guerra do Paraguai já foi. Nós estamos bem depois dela, né? Ah, é verdade. Guerra do Paraguai foi em 1865. A gente está em 1900 já. É, então, já falamos que a gente se
0: entrou na, na primeira guerra, vencemos né? com, com França e Inglaterra, boa, boa mas entramos muito de forma muito mais efetiva do que mandar um barco que nunca chegou
2: lá. É, né? o barco que matou as toninhas no meio do caminho. Exatamente
1: <risos> é. então a gente mandou levando
2: tropas Olha, tropas imperiais, olha que bonito. A participação das tropas imperiais da princesa Isabel, da, da imperatriz Isabel, foi até talvez muito maior do que a participação do próprio Brasil na Segunda Guerra da nossa linha do Sim, tempo. Sim, né? o que
1: deixaria o Brasil mais próximo, inclusive, da Europa nesse contexto. Mais próximo da Europa, participante total
2: da, da Liga, Liga das, das Nações. Assento na Liga das Nações. Juntinho com Inglaterra e França, Brasil. Dando porrada na mesa. A, a
1: imperatriz Isabel era a mulher maravilha dessa Liga das Nações. <risos> Fantástico. Ai, ai.
3: Até porque ela era casada com o um francês, né?
1: Continu.
0: A gente tá falando aí de 1920, o Brasil, a potência
2: do hemisfério sul, quase. Que está, talvez, rivalizando com os Estados Unidos. Talvez. Né? Né? E aí você forçou a amizade. Não, aí a gente tá forçando muito, porque lembre-se que o Brasil ainda é muito agrário. No material bélico que as tropas imperiais brasileiras usariam na Primeira Guerra, viriam da França e da Inglaterra, isso é óbvio. Ou seja, a gente se endividaria ainda mais. É, sim, a gente. A gente seria uma potência endividada. Como seria a nossa relação com Portugal? Ou isso não mudaria? Eles olhariam um pro outro e falariam assim, não somos parentes <risos> Não, eu, eu realmente não me lembro como são as relações entre Brasil e Portugal durante o Império Brasileiro. Eu realmente não sei. Mas eu acho que seria amigável, como é hoje em dia. Apesar de, de Portugal, na época, já ser uma república, né? Eu acredito que se fosse de boa. Assim, sem estresse nenhum.
0: Talvez a gente tivesse uma elite portuguesa saudosa dos tempos em que nós éramos imperiais também, assim como o Brasil. Quando
3: o Pedro II cai, ele vai pra Paris, ele não vai pra Lisboa. E, e é lá que ele morre, né?
0: É verdade. Então a gente chegou em 1920 com isso, mas em 29 continua tendo a crise. Tem a crise de 29 que é um baque gigantesco no que não eram nem tão commodities ainda, mas é um baque gigantesco pra nossa produção agrária. E aí?
2: E aí eu acho que aconteceria uma, uma revolução industrial brasileira forçada. Porque ele se ver que, bom, melhor eu me virar porque senão eu tô ferrado, né? Eu acredito que seria, o Brasil seria forçado agora a saída levantar da cadeira e fazer alguma indústria porque senão, mas ou menos como foi quando o Vargas subiu ao poder nos anos 1930, né? No ano 1930, que ele começou uma extensa industrialização pra justamente substituir os produtos industrializados que vinham dos Estados Unidos e da Europa, é, né? Poderia ter tido um movimento nesse sentido e talvez é, até uma, uma forte indústria bélica motivada aí pela guerra. É, podemos ver que é, fábricas foram construídas no Brasil justamente para apoiar seus grandes e velhos aliados, Inglaterra e França na, na, guerra, na Primeira Guerra. né A guerra pode ter forçado o Brasil a construir uma, uma certa é, indústria. né
0: Posso dar uma pitada polêmica então?
2: Manda. Qual a chance que
0: pós-29 a gente tivesse a, o surgimento do nosso próprio Mussolini?
3: Até porque nós já temos um perigo que se avizinha na Europa, que são os socialistas ou os comunistas.
0: A gente tem por um lado os socialistas e por outro um movimento uh, nazifascista que está começando a crescer, com duas potências que a gente lutou contra, é verdade, talvez isso nos afastaria por um lado, mas por outro são duas potências destruídas, arrasadas ainda mais por conta da, da crise de 29 e que agora estão se levantando por conta de figuras emblemáticas e populistas.
3: Olha, talvez até o Vargas poderia assumir essa cadeira.
2: Exatamente. Mais direitista, né? mais fascista do que, do que seria atual na nossa linha do tempo atual, né?
0: É, Vargas que já foi duas vezes primeiro ministro, filho de produtores de gado muito ricos do sul uma figura muito popular poderia então talvez dar um golpe no meio dos anos 30 e assumir o poder
2: ou talvez ele, po ele poderia virar o Winston Churchill da, do Brasil, porque o Winston ele, ele era um, go um governo enérgico de, de direita liberal mas que não, não se apoiava nem em fascistas nem em socialistas né? ou um
3: verdadeiro Mussolini mesmo, já que ele coexistia com o rei da Itália, exato
2: por o, o Vitor Emanuel III né?
0: Terceiro, exato. ou seja, ele não precisava nem tirar a Imperatriz. Nessa época eu acho que a Imperatriz já tivesse caído. Ela já tinha filhos? Na época do, do, de 88, 89 ela já tinha filhos?
3: Quem vai ser o primeiro da, da linhagem é o Pedro de Alcântara, que seria o mais velho. E na, na linha temporal normal esse cara renuncia, porque ele casa com uma, com uma... não uma plebeia, mas ele casa com uma condessa e não com uma princesa. Então o título passou pro outro irmão dele, que foi Luiz Maria.
0: Mas na nossa linha ele é mais ganancioso, ele vai ser imperador do Brasil <risos> é. e a gente vai ter Pedro III então né? Sim Pedro III. Pedro III vai assumir mais ou menos no final do, da segunda da, da primeira guerra mundial lá para 1919 1920 Pedro III então a gente tem duas possibilidades aí ou Pedro III tem um carisma tão forte consegue manter o império o Uno, mesmo diante das dificuldades de 29 ou há não um golpe de fato mas há pela primeira vez um primeiro-ministro que sobe ao poder mais forte do que o próprio imperador ou mais para Mussolini de fato extremamente militarizado, ou mais pro Churchill. Qual das duas a
1: gente vai usar aqui?
0: A gente vai, eu gosto do Vargas, a gente vai usar aqui a do Vargas. Vargas o poder, assume o poder, é, assume o poder em 1930 mesmo, é, como terceiro mandato de primeiro-ministro, uh, e mais, com, consegue algumas mudanças constitucionais, dando ainda mais poder para o legislativo e por consequência para
2: ele. Aí ah, o imperador vai ficar como lá na Inglaterra, né? Vai ficar só aquele... Isso, aí, aí o Brasil tra se transforma totalmente no sistema monárquico com o parlamentarista inglês onde a, o poder executivo do imperador vai ser quase subjulgado pelo poder legislativo do primeiro-ministro é do parlamento uma coisa mais
1: de tradição ali, de festa de feriado né? cédula com a cara do, do imperador aí. <risos> Ué, então temos um caudilho
0: <risos> temos um caudilho, temos um caudilho, exatamente. E quais são as consequências para o Brasil desse caudilho? É, vai, seria muito diferente do que foi o governo Vargas? Ele entraria na Segunda Guerra apoiando Itália e Alemanha. Putz, é verdade, é verdade.
3: Mesmo
2: traindo a, a longa aliança França-Inglaterra? É, exatamente, a gente teria vir a casaca nesse ponto em 20 anos? Sim,
3: porque nós temos um perigo maior que são as ideias comunistas.
0: Ah, então ele ganha poder contra as ideias comunistas. Exato. A bandeira
3: que ele levanta é essa. Não podemos deixar o Brasil se tornar vermelho.
0: Will, olha o que você está fazendo. A gente entrou com a Alemanha e, e Itália, a gente perde a guerra e a gente é invadido por quem? Por Estados Unidos? O Zé Carioca, olha. Zé... <risos> aí, aí a monarquia é, é dissolvida e o Brasil vira
3: uma república. aí por que não bancar a Itália e virar casaca?
0: Ou, ou isso, né? No meio da guerra, opa, eu sempre gostei de vocês eu era um espião. Ou, sei lá, Caio Vargas. Ou Caio
1: Vargas, é isso. Aí volta o imperador, aí volta... Não é, não, não é bem assim, eu acho que vocês não me entenderam muito bem. <risos> Vargas cai e não
0: assume mais. Vargas cai mais ou menos no meio da guerra. Pedro III volta como imperador e assume... Rui Barbosa. Rui Barbosa é. como primeiro-ministro. Perfeito, então.
1: Não, aí teria um fantoche americano nesse contexto aí. Eu colocaria um fantoche americano aqui. Sim, a influência já seria bem visível. Não teria como escapar disso. Ou seja, a partir daí,
0: então, a gente estava ferrado e a gente ia comer na mão dos americanos. Acho que sim, né?
1: Supondo que a Segunda Guerra foi como foi. Né? Porque pode ser nesse contexto que o Brasil, entrando com essa força imensa, tivesse salvado o eixo da derrota. Tá, culpa o Vargas e aí, toma de bem de novo.
0: <risos> Vamos mudar só isso, o Brasil acabou ganhando com essa virada de casaca. E estamos
2: de bem. O imperador assume novamente, mas comendo na mão dos americanos. E daí? Mas sabe que essa, essa virada de casaca faz sentido, porque mesmo quando a guerra começou em setembro de 39, a Itália não entrou nos dois primeiros meses da guerra. Ela vai entrar depois que a França tá caindo. Falou, opa, o Hitler tá ganhando, eu vou entrar então. Entendeu? Então, o Brasil pode ter visto eh, ao contrário, né? Tipo, hum, vai dar merda, não vou entrar do lado deles, entendeu? Ou melhor,
0: Matheus, ele tava entrando para o eixo, mandou uma tropa no, no navio, aí no meio ele recebeu a notícia, gente, agora é pro outro lado, é? Amo, <risos> é mas... Nossa! <risos> Ai, ai. Faz sentido, hein? Excelente. Então, os pracinhos, que na verdade eram a guarda imperial da Vossa Majestade Imperador Pedro III, apoiam os aliados. O Brasil vence, mas está como puppet dos Estados Unidos.
2: Eu não sei por que ele trairia a longa aliança com a Inglaterra, porque eles lutaram juntos na Primeira Guerra, então eu acredito que é uma... existe uma ligação. É, o Will colocou por conta da ameaça comunista que vem
0: do Vargas que caiu.
2: Assim como os regimes fascistas
3: cresceram na Europa. Nós teremos um regime fascista crescendo aqui sob os olhos dos ingleses e dos dos norte-americanos. Contando que já se sabia que existiam planos de regimes fascistas que queriam se alastrar pela América do Sul. E aí a gente tem um terreno fértil com Argentina e Brasil. aí ah, você tinha a Legião de Prata que era o movimento fascista dos Estados Unidos também. Também. Então essas ideias chegam aqui e
0: acabam encontrando um terreno fértil. Tá ok. Mas a gente ouve essa virada de casaca. Brasil venceu a guerra depois de mudar, controlado pelos Estados Unidos. 45 Pedro III no Brasil. O que, que muda a partir daí?
3: Nós teríamos um, uma nova safra
2: de industrialização bancada pelo Tio Sam, justamente para barrar uma possível mudança para o lado comunista, né? que agora estamos em Guerra Fria. Uma desvirada da casaca. A desvirada da casaca, exato. Então nós precisamos de um
3: ponto é, marcante no território da América do Sul é, de contenção contra o comunismo certo? Se a gente pegar o mapa mundial ali, América, África, Europa, a, a barriga do nosso nordeste é o ponto mais próximo da África e, consequentemente, para a Europa. Então é uma área de interesse geográfico extremamente importante.
0: Mas o ponto é que a grande potência da década de 20 não mais é uma potência, né? Porque a gente volta a ser uma, máximo, um player regional.
2: Talvez por pressões econômicas justamente por estar mais pro lado alemão do que pro lado aliado, né? Então talvez tenha quebrado um pouco tenha sofrido essa pressão econômica e o Brasil realmente foi forçado a virar a casaca, é, não só por mero capricho, mas sim por conta dessa pressão econômica, né?
0: E nesse contexto, década de 50, 60, a gente
2: tem um partido comunista aqui, mas ele consegue fazer alguma coisa? Então, justamente por é, como tinha um partido comunista na, na, na Inglaterra também, se eu não me engano, durante esse, esse período, existe o um partido comunista aqui no, no, no Império Brasileiro, mas justamente para evitar que o um primeiro-ministro comunista apareça, no parlamento brasileiro.
0: Sim, é o temível João Goulart.
2: O grande irmão. O grande irmão. É, os Estados Unidos banca a industrialização avançada do Brasil. O Brasil vira o, o protetor da América do Sul contra o comunismo, né? De novo ele vai virar o cão de guarda? <risos> em todos
1: os contextos, o Brasil vira cão
2: de guarda dos Estados Unidos? <risos> não, que, não questão de cão de guarda, mas questão de tipo: o Brasil vai ser o responsável por bancar outras ditaduras é, de direita aqui nas Américas, hein? É, na América do Sul Operação Condor vai
0: ser Operação Canarinho
2: <risos> que horrível sim sutil sutil boa boa <risos> Em vez da, da CIA apoiar o, o Pinochet no Chile, vai ser a... O Serviço Secreto de Sua Majestade. Isso, exato. <risos>
1: Nós teríamos um 007 Brazuca.
0: Aí a gente teria o SSM com o 007 Brazuca, excelente. A, a Bin
1: não seria, não seria, não, não se faria mais piada da Bin, é isso? <risos>
0: Não, seria SSM. Serviço Secreto de Sua Majestade. É, beleza, gente. Então, chegamos aqui a alguma... Bom, não teve, obviamente, não teve o golpe militar, porque não precisou. A gente já tem o um governo de direita nas mãos de Pedro III, que nessa época também abdica uh, e vai pro seu sucessor. Aí eu já não sei quem, quem seria, enfim. Por falta de imaginação, Pedro deve Quarto. ser o Pedro IV. Exatamente. <risos> Década de 60, a gente continua então, imagino que pró-capitalista, com o um Império com, com o governo de direita a minha pergunta é 70, 80, alguma mudança muito significativa eu digo, é claro muitas mudanças, mas enfim, algo a ser mencionado aqui, o meu ponto é, é a gente tem nos anos, no final dos anos 80 a questão da redemocratização que tem, tem muito um, um componente econômico claro, mas vocês veem uma grande mudança, por exemplo, com o fim da Guerra Fria, como é que o, Bra o Brasil Imperial se coloca? Cai o muro Cai o muro, e aí? <risos> eu acho que bate palma e é a, é a nossa vitória. É a nossa vitória, é, ok. É, é,
3: seria a redenção, pelo menos, a, a redenção de casa, né, doméstica, do, do fiasco que foi virar a casaca na, na Segunda
0: Grande Guerra. Tô imaginando aqui que Vargas é um nome tabu nesse Brasil. Também, hum. sim.
2: <risos> já, já imaginou quantas ruas teriam seu nome mudado? <risos> nossa senhora. Tantas praças. O, o Brasil seria muito mais ativo nas guerras da Guerra Fria, então ele mandaria soldados para lutar pela ONU na Coreia ele mandaria tropas para ajudar os Estados Unidos no Vietnã, né? Então ele seria mais... Talvez ajudaria ele Portugal... Ele tentaria
0: invadir Cuba? N -n
2: não, tentar invadir Cuba não, mas talvez ele ajudasse Portugal a manter o controle sobre suas colônias, mesmo sendo uma guerra perdida, né? Então talvez ele, ele enviasse tropas para ajudar os portugueses na... em Moçambique, em Angola, né? na África, talvez. Talvez o Brasil entraria junto com a Inglaterra na Guerra das Malvinas, invadiria a Argentina <risos> por trás.
0: <risos> guerra das Malvinas a gente conquistaria um naco da Argentina, então. É aquela
2: regiãozinha do Entre Rios ali, sabe? Você viraria brasileira. Ou a assim é
0: Não É, que fica ali por perto. Tá ótimo, gente. Estamos finalizando aqui. Uma última pergunta para vocês. 2016, Brasil continua imperial? Continua. De monóculo.
2: Excuse me, sir. <risos> you want some coffee? <risos> <risos> Fantástico.
0: Excelente <risos> para finalizar. Gente, finalizamos por aqui. É... Ouvinte, mais uma vez, se você gostou dessa nossa loucura, se você quiser falar pra gente o que mais mudaria, se você discordar da gente, se você quiser imaginar a sua vida como um pequeno marquês nesse Brasil imperial, por favor, comente aí, continue o episódio e aguarde a gente voltar. Valeu, um grande abraço